0: Hoy te traigo una nueva entrevista Sí, esto de las entrevistas parece que está cuajando Ya tengo alguna más en cartera Y la verdad es que me resulta muy interesante Me resulta muy interesante por diferentes partes Al final esto es casi un win-win-win Un win-win-win en el sentido de que por una parte Pues tú eh, dejas de escucharme todos los días hablar siempre de lo mismo De que he cambiado este servicio, que estoy probando aquello otro Que estoy haciendo aquello de no sé qué Que hoy te traigo una nueva aplicación para hacer no sé qué Por otro lado, pues conoces a una persona que utiliza eh, tu sistema operativo preferido igual que tú, o a lo mejor no, le da un uso distinto, tiene otros puntos de vista diferentes. Y luego, por otro lado, yo, porque en muchas ocasiones me termino por llevar trabajo, quiero decir... Porque me pasa exactamente lo mismo que a ti. De repente hay algo que no conocía, algo que hay que probar, alguna nueva aplicación, algún nuevo servicio, alguna nueva solución, otra forma de utilizar Docker, otra forma de utilizar Podman. Al final son cosas interesantes. Y por esta razón, pues la traigo a personas, no solamente personas como David Tchwitsch conocidas, sino otras personas que simplemente por formar parte del grupo de atareado, pues se han venido a participar en el podcast y contar también su experiencia, porque creo que que alguien te cuente su experiencia, que alguien te cuenta cómo utiliza eh, Linux, pues es algo enriquecedor, para que si todavía no te has metido en esto, veas que no es nada complicado que es algo realmente sencillo, que es algo del día a día, que puedes hacerlo que no tienes ningún problema, no es nada complicado y esta es la razón de que hoy pueda contar con la presencia de JF que al final pues es el primero del grupo que ha querido o más bien que se ha atrevido a pasar por aquí, pero no creas que va a ser el último, ni mucho menos van a ser muchos más, porque se trata de eso, de dar a conocer esto Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. este es el episodio número 258, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos, un servicio de lo que sea. Ya sea en tu Raspberry, en un VPS, en un servidor, en el ordenador ese que tienes en el trastero, en fin, donde tú quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, no te doy más la paliza. Voy directo a la entrevista y espero que disfrutes y que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Buenas tardes. Eh, lo primero es, pues, para aquellos que no te conozcan, preséntate tú mismo. ¿Quién eres y un poco a qué te dedicas? o p- ¿Cómo has terminado en este mundo de Linux? ¿O cómo has empezado?
1: Hola, Lorenzo. Eh, mi nombre es Gianfranco Carinchi, me pongo de JF. Este, yo soy venezolano, nací en, en Venezuela, mi hermoso país, que bueno, por razones más que obvias, este, tuve que emigrar y tengo cinco años en, en México, eh, muy contento de estar aquí, de verdad, es un país muy muy hermoso y la gente súper cálida, me he sentido más que bienvenido este, acá y bueno, muy contento. En Linux comencé, este, es una historia un poco triste, <risa> pues, bueno. Resulta que yo estudié Ingeniería de Sistemas eh, y en, en mi país, o por lo menos en la universidad donde yo estaba, tú podías escoger diferentes eh, ramas, ¿no? Durante la carrera tú te ibas orientando a, a lo que más te, te interesaba y yo escogí uh-huh. un, un, lo que era la parte más de administración de proyectos, lo que es un poco más, un poco más este, eh, teórico, no tanto lo técnico, ¿no? O sea, más lo que, es, lo que tiene que ver con, con proyectos, arquitecturas y ese tipo de cosas. Ya la parte de administración de sistemas, Linux, redes, este, yo prácticamente no, no la vi. O sea, fue algo muy, muy por encima y en el momento no me llamó la atención. Entonces, eh, luego de un par de años, dos, tres años después de haberme graduado, este, yo creo que el, el estigma ¿no? que tienen todas las personas que estudian alguna carrera relacionada con el tema de la tecnología de información, que es que todo el mundo cree que tú sabes reparar una computadora, todo el mundo sabe que tú lo sabes formatear. O sea, a la tía se le daña y dice, ah, mira, es que fulanito estudió ingeniería de sistemas, entonces él me lo va a poder reparar, ¿no? Entonces, creo que uno tarda menos reparándolo que tratando de explicarle realmente de que tú no estudiaste para eso. Entonces, Yo siempre eh, tuve eh, ese sentimiento de que que era un profesional incompleto porque tenía compañeros que sabían moverse con Linux, que tenían Red Hat en en aquel momento instalado en sus máquinas y, y, y yo veía eso y eso para mí era chino, ¿no? Entonces me daba como que un poco de envidia y me sentía un poco menos... Tenía quizás algún problema de autoestima en, en aquel momento este, y, y entonces a partir de eso fue lo que motivó mi, mi curiosidad y de, comencé de una manera muy irresponsable. Lo tengo que reconocer porque eh, yo tenía un equipo de, de cómputo que me asignó la empresa donde yo trabajaba después de haberme graduado. Y, y cuando vi lo fácil que era en ese momento este, Instalar un Ubuntu O sea que ya era casi En ese momento ya era casi tan fácil Como instalar cualquier Windows Que casi todo era siguiente, siguiente, siguiente eh, Lo instalé en la máquina con la cual yo trabajaba Sin decirle obviamente a nadie de la empresa en la que yo estaba Y resulta que yo empecé a trabajar con, con LibreOffice entonces la gente me enviaba, me, me, da, me da risa, en este momento ya me da mucha risa, porque mucha gente me enviaba el Excel, me enviaba el PowerPoint, y yo los editaba con, o los complementaba con, con, con la suite de LibreOffice. Y cuando ellos le intentaban abrir, era un desastre. Te estoy hablando del 2008 aproximadamente, que pasó eso, de 10 años. Entonces, este... <ríe> Entonces la gente decía, pero ¿por qué no me abre tu archivo? Pero vuélvemelo a enviar. Y tuve una semana así hasta que el que era mi manager se dio cuenta (ríe) que era que yo estaba estaba utilizando Windows, sino que estaba utilizando Linux. Y bueno, eso fue un gran gran problema, pero tuve que volver a usar Windows. Pero a a partir de ese momento fue que dije, no, yo tengo que que conocer más de Linux. Me me, me gusta, me gusta mucho.
0: ¿Y, ¿Y qué te iba a preguntar? Eh, y ahora qué, ¿qué distribución estás utilizando?
1: en este momento eh, la distribución de escritorio que más uso es Manjaro eh, de hecho fue una recomendación este, de Einroot de ahí del grupo de, de Telegram de Atariado este, sí. eh, porque de hecho una de las primeras distros que ya había intentado instalar era Arch obviamente no lo logré porque tenía muy pocos conocimientos este pero me llamaba mucho la atención el tema de utilizar las rolling release y este, este me recomendaron Manjaro, lo probé este y me encanta, me encanta, me parece muy muy completo. Inclusive el gestor de paquetes que trae este el, el gestor de paquete complementario que es el Jai, es que uh-huh. tú le colocas el paquete que quieres instalar y te da una lista de cuáles son las opciones, de dónde sale, entonces No es como cuando tú usas APT que tú colocas, instala el paquete y él te instala ese paquete. En cambio, con con Manjaro y con este gestor de paquete, yo coloco el paquete que quiero y él me dice están todas estas opciones. Realmente cualquiera es esta. Me encanta. Me encanta Manjaro.
0: y, Y en cuanto al escritorio.
1: Este, En el día a día, pues, eh, eh, trabajo con Windows. El, utilizo el equipo de la, de la empresa. Entonces, sí. trabajo con, con Windows, este, pero para mi uso personal tengo una estación de trabajo virtualizada. Este, sí. me Conecto por escritorio remoto eh, para mis cosas personales y ahí utilizo Manjaro.
0: Sí, sí, pero pero de Manjaro que me refería... A ah, la... perdón, perdón. Que
1: este, KCXCF.
0: Ah, XCF, muy sí, bien, sí,
1: bien. es súper liviano y, y para mi uso va perfecto, me gusta.
0: ¿Y lo, lo utilizas desde hace mucho tiempo
1: o... eh, Debo tener eh, como unos seis meses. Antes de eso estuve probando, estuve variando mucho, este, como la mayoría creo que comenzamos con, con Ubuntu, este, pero, pero bueno, no me terminaba a mí de, de enganchar, ¿no? Este. Eh, probé el Ubuntu algunas versiones más ligeras eh, también porque no tenía realmente un equipo potente para usarlo exclusivamente para eso este me gustó mucho CrunchBang Plus Plus no sé si te suena sí este,
0: me suena el, el nombre pero no
1: sí es una es una creo que antes estaba en Arch y creo que ahora lo migraron a Debian y no sé si terminó de murir, de morir pero muy liviano también. Me, o sea, en general me gustan mucho las distribuciones livianas y que funcionen rápido. Este. Mm. Eh, pero sí, estuve probando varias, varias. Este. Yo creo que lo único que no he probado es este. Eh, Fedora y, y esa rama de. de, de Linux. Mm. Pero yo, creo que de Debian y de Arch creo que lo he probado prácticamente todo. Ah, este también. Eh, el de. El de eh, oh, 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 oh. ahí se me fue no, ahorita lo recuerdo
0: okay. y que te iba a preguntar pues ahora se me olvida a mí lo que te iba a preguntar
1: hay una, hay una distribución que me gustó mucho sí. que es de la gente de System76 que hace las latas. Sí. Este lo tengo en la punta de la lengua eh, algo de os se termina en os a Para... popos pues es, me gustó mucho el tema de la, de la gestión de ventanas, del Tilling Window, que ya lo viene sí. perfectamente integrado, instalado, es genial. No lo ah. seguimos dando porque eh, yo creo que ese tipo de distribuciones con, con estos gestores de, de, de ventanas, eh, que todo lo manejas por el teclado, yo creo que necesitas un monitor grande y con una muy buena resolución para realmente sacarle el, el partido, ¿no? Eh, creo si sí, lo, lo, lo voy a reutilizar cuando haya algunas mejoras en mi, en mi escritorio físicas.
0: <risa> sí, yo creo que poco a poco van incorporándose pantallas a, a nuestro escritorio. Y sí. una, una curiosidad, una curiosidad, porque yo, por ejemplo, en mi caso ha sido imposible. Bueno, ha sido imposible. Eh, casi, casi imposible, que mi mujer se viniera a, a, al mundo Linux. Bueno digo, ha sido casi imposible relativamente, porque he conseguido que cuando no le funciona el Windows que últimamente es cada vez con más frecuencia eh, utiliza un ordenador pequeñito un Acer Spirit One, que es un ordenador de estos de 10 pulgadas creo que es en el que tengo puesto un un Ubuntu un Ubuntu no es bueno, sea una una versión ligera de Ubuntu, será un Ubuntu o un Subuntu no, es un Ubuntu Mate un Ubuntu Mate un bate En tu casa, además de utilizarlo, eh, ¿tú lo utilizas el resto de familia o solamente?
1: Eh, pues, de hecho, eh, una situación muy similar a la tuya porque mi esposa tiene una máquina. Entonces, tiene el, el tema de que ya se está quedando sin espacio y yo como he podido virtualizar este, varios equipos y varios servicios le, lo, le monté una máquina virtual con el Elementarios que tiene sí. un fil muy parecido al, al, al Mac este, está muy bueno, de hecho tanto hace que yo se lo monté para ella y lo empecé a utilizar más yo <risa> <risa> está, está muy bueno está muy bonito está, y, y funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien entonces este, ella estuvo un poco una temporada con, grabando videos y haciendo para su, las cosas que ella vende entonces, sí. eh, lo que hice fue que le coloqué un cliente de escritorio remoto en su Mac para que entrara a Elementarios y allí en una carpeta este, ella iba colocando los videos que iba grabando para que en un handbrake que tengo montado en un, en un en Docker, automáticamente le hiciera la conversión al formato que ella lo necesita para subirlo a las redes sociales.
0: Uh-huh.
1: Entonces, este Tiene tiempo que no lo usa, pero por lo menos por una temporada... Este logré que lo usara y la verdad es que no le costó prácticamente nada.
0: Ya, a ver, yo creo sinceramente que el, el problema en general es más por desconocimiento que por otra cosa. Que en el, al final, hoy en día, las diferencias entre un sistema donde esté montado un Linux con otro sistema, pues prácticamente no las hay. No, no. no. Entonces... Eh, yo creo que va más por eso, por el tema del desconocimiento, pues que, pues que no se da a conocer que hay otras posibilidades más allá de, pues de las establecidas. Y luego respecto al tema de la suite ofimática, eso lo tengo claro, ¿no? Porque tú seguirás utilizando LibreOffice o, o utilizas otra suite?
1: Eh, sí, utilizo, no, sabes que utilizo mucho eh, la de Google con Google Drive. Ah. Entonces, este, tengo muchos documentos en, en la nube, entonces eh, eh, cuando los accedo desde mi, mi estación de trabajo, pues utilizo obviamente la que viene de, 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 la, de la empresa, este, uh-huh. eh, y si no, pues lo hago por el navegador web y utilizo el que esté allí. Últimamente estoy probando uh-huh. cómo eh, monté Nest Cloud. Estoy probando sí. el de los editores ahí de filmática que, que él trae, ¿no? Pero es básicamente el mismo principio, ¿no? Ya integrado en la web. No tengo, sí. tengo tiempo que no utilizo un, una suite de filmática instalada ya en el, en el sistema operativo.
0: Hmm. Yo creo que eso se está perdiendo. Yo creo que eso se está perdiendo. Pero bueno, y respecto al navegador,
1: eh, Firefox, me encanta Firefox. Ah, pues. Este estuve. Empecé con Firefox. Eh, apenas empecé a probar Linux, por ahí en el 2000... No, inclusive mucho antes, como en el 2003, creo que fue que conocí, 2002. Ahí al principio, las primeras versiones, si mal no recuerdo. este tuve una temporada como hasta el 2013, algo así. Luego de allí empecé a utilizar el Chrome.
0: Uh-huh.
1: Eh, y luego, no sé por qué, me... Me, me tenía como un, un sentimiento ahí de culpa y cambió otra vez a Firefox, este sobre todo porque en Firefox hay unos plugins que me gustan mucho, eh, sobre todo de temas de ventana y grupos de ventana que funcionan uh-huh. en Firefox, y ahí voy, ¿no? En, en, sí. Ahí a veces la voy intercalando, pero normalmente utilizo Firefox.
0: Hmm. Sí, yo, yo creo que más o menos la ¿cómo se llama? Mi, mi vida con los navegadores es un poquito similar a la tuya. Hubo un poco de, de estuve utilizando Chromium y Chrome, pero, pero fue la época en la que Firefox iba muy lento y.
1: Sí, es que desde es un famoso los problemas de memoria.
0: Eso es, eso es. Después de que hizo el cambio, después de que cambiaran todo el, el, el motor de renderizado y todo esto, eh, ya se ha, yo me he vuelto un incondicional de Firefox, pero vamos, de todas, todas. Eh, de todas, todas. Bueno, después de una breve pausa en la que hemos tenido varias interrupciones profesionales, <risa> retomamos por donde nos habíamos quedado. Y yo que te, la siguiente quería, la, la siguiente pregunta que quería hacerte era en referente pues a más herramientas de las que tú utilizas habitualmente, como puede ser por ejemplo, el cliente de correo electrónico si es que utilizas alguno de sobremesa o si ya igual que con el el tema de la ofimática directamente utilizas un cliente en la nube y ya está
1: Sí, sí, de hecho la la conclusión que llegas es correcta, ¿no? Eh, Tuve mucho tiempo utilizando Thunderbird, que funciona (risa) funciona sin, sin sorpresa, o sea, funciona y ya este, no te da dolores de cabeza pero este igual a lo mismo que, que ha sucedido con la ofimática, pues he tratado de utilizar servicios web principalmente este, uh-huh. y nada utilizo lo, lo, los clientes habituales, ¿no? Yahoo sí, sí. Gmail, etc.
0: Y, y no, o sea, pero utilizas el cliente directamente y no haces, porque yo por ejemplo, sí que utilizo uh, no siempre Thunderbird con Gmail, tú directamente es en la nube.
1: Sí, exacto, directamente en la nube, tuve tiempo así utilizándolo con con Gmail y con Hotmail, creo que en aquel momento, Ah. no sé si hay gente que todavía utilice eso, pero bueno, funcionaba, (risa) funcionaba bien, lo único que tenía que aquel cuidado de, no sé si recuerdas cuando configurabas el, el POP, de que si querías que lo descargara, entonces lo borraba de la nube, entonces si descargaba el correo, a veces no lo veía, entonces tuve una temporada allí hasta, hasta que logré entender realmente cómo era que funcionaba, este, uh-huh. pero ya luego de, de un tiempo pues vi que realmente no me agregaba valor el hecho ya. de descargar los correos, sino que ya también con las facilidades y la accesibilidad que te da el internet, pues bueno, ahí uh-huh. lo
0: y luego, respecto a eh, mensajería, supongo que Telegram.
1: Sí, el 99.9% es Telegram. Este, he estado allí pendiente a ver si, si alguien empieza a utilizar Signal. De hecho, creo que por un par de personas he podido conversar por allí. Este, y WhatsApp, pues básicamente para temas eh, familiares. Sí. A, afortunadamente, tengo mis padres vivos. Y Ajá. obviamente ponerles a explicar a ellos de que ya no usen WhatsApp, sino Telegram o Signal, pues eh, creo que voy a perder el tiempo, así que <ríe> lo usaré mientras pueda disfrutar de ellos.
0: Claro, claro. Al final, ¿para qué? Y luego respecto al tema de eh, audio y vídeo, eh, ¿utilizas clientes? O sea, para, bueno, tanto para una cosa como para la otra. ¿Utilizas clientes en el equipo o no? ¿O, ¿O te pasa como a mí, que yo, por ejemplo, el audio directamente, todo el tema de podcast lo escucho directamente en el móvil? o
1: Sí, no eh, igual igual este el, el, los videos, cuando son así en, en local, utilizo VLC, una ah. maravillosa pieza de software. Y, y ya en la, en la TV o en el móvil, pues ahí tengo mi cliente de Plex o Jellyfine, que lo está utilizando también. Uh-huh. Y, y no mucho más. Y de música, pues, este, utilizo para los podcasts, utilizo en el móvil Podcast Republic. Me, me encanta uh-huh. esa aplicación, funciona muy bien ahí en Android. este Y para todo lo demás, Spotify. Ah.
0: <ríe>
1: que valga la cuña. Es
0: que... Claro. No, yo es que solo... Bueno, a ver... Yo solamente utilizo de normal, ¿eh? Eh, solamente escucho podcast y siempre sí. utilizo Antena Pod Y he probado otros, pero pff, no sé, siempre te termino ahí. Bueno,
1: sí, sobre, to- sobre todo es que para este tema de, de trabajo remoto y pandemia y confinamiento, etcétera, eh, lo hablamos hace un momento, ¿no? El tema de los ruidos y los sonidos este mientras estás trabajando, o peor, mientras estás en, en alguna videoconferencia, este, entonces yo tengo que estar escuchando algo, ¿no? Este, si escucho poca, pues no me puedo concentrar porque quiero escuchar el podcast. Ya. Si coloco música, para mí es indispensable para abstraerme en lo que estoy uh-huh. haciendo y, y, y tratar de desconectarme lo que pasa, lo que pasa detrás de mi escritorio.
0: Claro. Y ahora, el tema de gestión de contraseñas, ¿hay que estás utilizando? ¿Propio, externo, del, del navegador?
1: No, no, uso, eh, tengo, debo tener más de 10 años utilizando Kipas. Uf, sí, ya debo tener fácil de unos 15 años utilizando Kipas. Y y lo que hago es que eh, de unos años para acá utilizo SyncThings para sincronizar el el archivo que con una base de datos ahí encriptada, en la PC, en el el móvil, en, en los clientes. Bueno, sí, básicamente es eso, la PC y el móvil a lo que te dan las reseñas y, y ya eh, sé que hay servicios eh, muy interesantes que puedes hostear eh, la verdad es que no me he animado a hacer el, el salto o sea, eh, nada más por el hecho de no tener que mantener otra cosa ¿no? el, funciona ya. bien el equipo sea, ha pasado de disco duro en disco duro cualquier mm. este, pues, cantidad de años y, y nunca se ha corrompido ni se ha dañado y, además, es un archivo pequeño o a sea, mí me funciona así
0: bueno, no, o sea, al final yo creo que lo más importante es eh, utilizar algún sistema de, de contraseñas que esté fuera de, del, del mercado general. Quiero decir que esté fuera de tu navegador, ya sea Firefox, Chrome, Chromium o el, ordenador, o el navegador que estés utilizando, porque yo creo que eso es, eso es algo fundamental. Eh, sí, e yo creo que hay que, que balancear,
1: esto, hay que balancear porque... Obviamente, por ejemplo, eh, la contraseña para entrar a la, a la página del supermercado, yo no tengo problemas en utilizar el gestor de contraseñas de, de Firefox que viene con el oh. navegador. O, sea, <risas> o, por ejemplo, la de mi correo, no, o la, o la de la de las cuentas de acceso a, a mis equipos, o servidor o WiFi, por ejemplo, eso no lo guardo allí. Entonces, este, yo creo que oh. se tiene un balance, ¿no? Este, al final ir este, evaluando, ¿no? Oye, si se filtra la contraseña de mi tienda, de no sé, de lo que sea, pues bueno, okay, ¿qué es lo peor que puede pasar. Ah.
0: Bueno, a ver, eh, esto es como todo. Sí, es, creo que vas subiendo gradualmente, ¿no? Está aquel que utiliza como contraseña un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El siguiente que utiliza la misma contraseña para todos los servicios. Eh, vas creciendo, ¿no? Y luego, pues un poco, claro, el criterio que marcas tú es un criterio muy razonable. Pues no, para... pero tienes
1: tienes razón. Hay que matizarlo porque obviamente yo estoy asumiendo, <ríe> yo estoy asumiendo que nadie utiliza la misma contraseña en dos sitios. Porque sí, mm. sí, 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 nada más con que se filtre una vez, ya todo lo demás este... Correcto. <ríe> pasa mejor vida.
0: Y luego, hasta ahora hemos visto un poco la parte más habitual que hace cualquier usuario con con unos conocimientos normales del del ordenador o de de un equipo. Entrando ya más en el tema de, por ejemplo, el terminal, ¿tú ahí cómo te manejas?
1: Eh, He tratado de de aprender mucho sobre todo estos últimos dos años. Este, digamos, ya hace años hacía lo básico, ¿no? Bueno, cómo actualizar el sistema, mover archivos, eh, copiar, eh, crear un directorio, poco más Este, he tratado los últimos dos años ya cuando, no, mentira, un poquito más cuando ya empecé a, cuando conocí la Rapper, que me compré una Sí. Este, me di cuenta, bueno, que realmente para sacarle el, el máximo provecho, pues había que pasar de cualquier entorno de escritorio y aprovechar la poca RAM que trae para todo lo demás. Entonces, Ajá. allí ya, ya de autodidata, leyendo, practicando. Bueno, allí fue que me, me conseguí con, con tu blog. Genial. No es porque esté yo aquí, pero ¿eh? genial. <risa> Los tutoriales me ayudaron muchísimo y todavía me siguen ayudando porque obviamente sigo aprendiendo. Soy un usuario digamos, casi típico. Entonces, sí. este todavía me falta, me falta aprender muchas cosas, pero eh, gestionar servicios, de repente modificar archivos en BIM y cosas por el estilo, lo puedo hacer con, con comodidad. Este, me, me encanta,
0: me encanta. Hombre, a, a ver, yo, yo creo que hasta aprender nunca... O sea, es, es algo que nunca va... Nunca tiene fin, nunca tiene fin. Siempre encuentras algo más. Eh, O sea, llega un momento, yo por lo menos, eh, digo, ostras, es que prácticamente eh, estudias algo, terminas y dices, es que no sé nada. Es que no sé nada. Tienes ahí un un campo tan vasto de cosas que aprender que que, que de verdad que asusta.
1: Sí, de de hecho, me hiciste recordar que creo que en el, el... Apenas escuché tu podcast, es que hay, hay una frase o un comentario que tú haces eh, con cierta frecuencia, y es que eh, cuando mencionas de que para qué vas a perder tiempo, o que sientes que eres poco productivo cuando utilizas el mouse y tienes que estar moviendo de un lado sí. a otro, cuando en el terminal se puede hacer tan rápido. Cuando yo escuché esa frase, dije, no, este, este es el podcast que yo tengo que escuchar, y porque a mí me pasa igual. Este, la mayoría de las veces que yo interactúo con, con Linux, es en la terminal, o sea, el 95% del tiempo es así, es lo, lo que me parece más práctico, más productivo, y donde terminas realmente aprendiendo cómo están hechas las cosas, ¿no? Es allí. Mm. Entonces, mm. de acuerdo contigo en que no es algo obligatorio, pero definitivamente este, te ayuda muchísimo. está yo, yo diría que inclusive es subvalorado.
0: Sí, a ver, yo creo que, sobre todo últimamente, ¿eh? eh con todo el movimiento que está haciendo Microsoft con respecto a la mirada que ha echado hacia integrar el Linux en su sistema, el traerse el terminal, si todo eso lo está haciendo porque ve que ahí hay algo, es porque algo será, siendo el entorno de escritorio pues más mayoritario de los que hay hoy en día. Sí. Pero bueno y luego respecto a BIM nano y Emacs eh,
1: no no intenté probar Emacs este pero porque digamos ya cuando empecé a, a probar y a manejarme un poco en BIM pues me cuesta creer que haya algo más eficiente que eso y me disculpan de que... Emacs <risa> <risa> no pero la verdad es que casi no lo conozco este yo creo que con BIM eh, tengo tengo más que de sobra este mm. De hecho, casi todo lo hago en Bing y, y de repente aquí para mostrar un poco de que no, tampoco soy muy bueno, este, cuando tengo que copiar cadenas de texto muy largas, por alguna razón en Bing no lo logro hacer bien. La tabulación, la sangría que me hace, uh-huh. cuando pego textos con muchos saltos de línea no me gusta, o sea, no lo, no lo respeto. Entonces, cuando tengo que hacer eso, normalmente utilizo Lano. Para todo lo demás... Uh-huh. Directamente en, en BIM. No me he puesto realmente a revisar qué es lo que estoy haciendo mal, porque seguramente es, es un error de, de capa 8.
0: <risa> a ver, yo, yo, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de BIM, eh, el tema es que me pasa igual que con el resto, ¿no? O sea, tú, cualquiera puede pensar que un editor de textos, eh, pues, como podría ser cualquier sitio filmática, ¿no? Pasado un tiempo ya lo conoces perfectamente. Pero es que BIM. Por mucho tiempo que pase, siempre hay más cosas que aprender. Siempre hay más, siempre hay más. Eh, luego o peor, los, eh, que hay
1: cosas que se te olvidan y luego te, <ríe> luego te acuerdas que estaban allí, ¿no? Y tienes que volver a aprender.
0: Sí, ah, sí. Y respecto a programación, ¿eso te queda muy lejos, muy cerca o...?
1: Eh, pues muy, muy le- bueno, más o menos, ¿no? O sea, para mí, para mi trabajo no, no necesito programar ni colocar ni una uh-huh. sola línea de código, pero en mi época de universitario sí me gustó, fue una de las cosas que más me entretenía eh, de la carrera, y, uh-huh. y, pero lo abandoné, eh, me dediqué a desarrollarme profesionalmente, entonces este, no, no seguí profundizando. Afortunadamente, uh-huh. otra vez gracias a la Raspberry, pues empecé a. a a estudiar lo que son los scripts en bash sí. y el que más uso tengo allí empecé a, a estudiar un poco de Python eh, uh-huh. pero no, todavía no lo pongo en práctica realmente estoy allí haciendo unos cursos pero no me he puesto realmente a, a migrar los, los scripts que ya tengo en bash para pasarlo a, a Python pero sí me gusta hacer. todo trato de automatizarlo por allí
0: Pues yo, fíjate, yo hay cosas que que tengo claro que están mejor en Bash y otras que están mejor, bueno, que están mejor. Que a mí me gustan más en Bash y otras que me gustan más en Python. Yo creo que no hay ningún lenguaje de programación que sea incompatible con con otro. Simplemente es por lo que te resulte más cómodo y más práctico en un momento determinado.
1: Totalmente de acuerdo.
0: En un momento determinado, ¿te apetece hacerlas en Bash o prefieres hacerlas en Bash porque va a ser más rápido y otras pues en Python, no sé. Y ahora qué nombras a la Raspberry, ¿cómo, cómo llevas ese, ese invento? Ay, pues
1: eso ha sido amor a, a primera vista, la verdad. Eh, comencé con la Raspberry, yo no tenía ni idea de, de, de qué hacía o para qué servía esto, hasta que me compré un NAS comercial y es muy, muy bonito, pero resulta que tiene un CPU este, con una arquitectura que no soporta hacerle prácticamente nada, ¿no? Lo que trae el fabricante. Uh-huh. Entonces empecé a ver de que, oye, este, que está Docker, que está esto, que está aquello. Entonces este, vi que con, que con esta maravilla del tamaño de una tarjeta de crédito, pues tenía allí un computador y de, y de paso Linux. Este que había ya unas buenas distribuciones disponibles y, y no, y ahí empecé de verdad que de cabeza. De hecho, cuando fue, creo que fue ayer, pasé una foto. Ya tengo tres Raspberry que allí las, las estoy mostrando. Y este es una maravilla, es una maravilla de verdad lo, lo que se puede hacer con, con la Rasberry y la facilidad, no este que tú tienes de poder ir trasteando con algo sin tener que dejar a tu casa sin internet o sin tener que dañar tu tu computadora de trabajo, como hice yo irresponsablemente.
0: (risa) ¿Y actualmente qué tienes montado en la Raspberry?
1: Eh, Bueno, principalmente lo uso para para utilizar el el servidor DNS, el p hole de forma eh, redundante. Lo tengo ya en una máquina virtual... Aparte está en una Raspberry y en otra Raspberry, porque, bueno, por X o Y razón, a veces me toca apagarlo, darle mantenimiento, limpiarlo. Ah, Entonces, este, en, mi, en mi servidor, de en mi router, perdón, este, allí coloco las, los, las, di, las di, di, diferentes direcciones IP de, de las Pi donde tengo el, el Pi Hole y ahí se va balanceando, ¿no? Cuando una no responde, pues, le pasa la petición a la otra. U- y funciona genial. Y bueno, claro. es principalmente claro. eso, y... ¿Qué más he este, probado con,
0: con oye, el... Yo he, Docker, he oído Docker, he oído Docker. Ah, bueno, mágica. obviamente,
1: todo todo en Docker, todo en Docker. Este, Sinting, por ejemplo, ahí está en, en Docker. Este, oye, es que me pongo nervioso tratando de recordar todo lo que tengo allí. Este, pero déjame y lo, le echo una ojeada. Sí, claro. Eh, NetData también lo, lo, lo tengo allí para monitorear. Aunque hace poco estuve viendo de, de utilizar el Copy, creo que lo voy a probar. Me parece más ligero que Netdata. Este, uh-huh. eh, pero sí, todo todo en Docker. De hecho, este, fue Docker lo que, me, lo que me motivó a empezar a, a trastear con la con la Raspberry. Este lo sea... que es pendiente es un poco un poco este tema de poder utilizar sensores, utilizar las APIs. Ah, este, ahí no, todavía no me, no me he metido quiero colocarle algún sensor de temperatura de humedad para medir ahí dónde están los equipos este, uh-huh. donde tengo el rack allí monitorear un poco allí este, me falta allí trastear un poco con eso pero, pero ahí va
0: ya, es que, es que claro, el tema de los servicios da muchísimo juego, ¿eh? el tema de los servicios de tener levantar un servicio, que además tiene la ventaja de que no te tienes que iba a decir manchar, pero bueno, realmente con poner un sensor no te vas a manchar de nada. Pero no te tienes que no tienes que poner manos a la obra, a hacer nada, sino que directamente pues desde tu terminal lanzar lo que tengas que lanzar y ya lo tienes. Lo tienes levantado y claro, eso es lo que en alguna ocasión he dicho lo del subidón de adrenalina, eso de poder tener tu servicio, tu propio un cloud funcionando, tu nestcloud funcionando.
1: Sí, sí, de hecho, ahí mencionaste Nestcloud. Este, creo que uno de los primeros que monté fue COPS, que es este servidor de libros. Cuando tú uh-huh. tienes Calibre, yo tenía, usaba Calibre desde hace bastante tiempo uh-huh. por, un, por el Kindle. Entonces utilizaba ahí Calibre para, para tener ordenada la biblioteca. Entonces, ah, bueno, mira, puedo montar eh, un COPS allí en, en la Raspberry para que haga servidor. Ah, bueno, puedo utilizar el mismo Calibre web y luego monté el, el mismo Calibre en la Raspberry. Pero bueno, ahí sí la pobrecita le costaba mucho porque el, este, la biblioteca Calibre como tal este, es muy pesada. Necesita mucha RAM. Entonces, bueno, eso sí lo, lo fui ya colocando en, en un equipo aparte, pero de verdad que le he sacado el jugo impresionante. O sea, Grafana, el calibre, un servidor de correo de Visual Studio, un, perdón, un servidor de código de Visual Studio Code. Uh-huh. Eh, este ¿Qué más utilizo allí? Nest Cloud también lo probé. proxy Inverso, obviamente Pijol. Este... Tengo, ah, tengo un contenedor que cada dos horas me va midiendo, la, haciendo el speed test de velocidad para ver si tengo problemas con el internet o sea, no, 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 es, es, no le cabe más porque la pobre no tiene más
0: <risa> bueno a ver, yo, yo, yo creo que lo que disfrutamos realmente es eso es probando, subiendo poniendo en marcha probando nuevos servicios no sé, al final es que realmente ahí es donde le sacas todo el partido que le puedes sacar El gusto que puedes hacer.
1: Sí, lo único único que no me ha gustado de la la experiencia, que he tenido que hacer cosas malas, es que obviamente el el, el labo más frágil de la Raspberry es que la micro SD. O sea, si tú instalas el sistema operativo en la micro SD, no te va a durar mucho. La verdad es que no te va a durar mucho. Los ciclos de de escritura que soporta una micro CD, no es mucho y si compras algo de calidad pues te va a salir casi que tres veces más que el, que la Raspberry Ya. Entonces, no. lo que he probado, no sé si tú lo has probado Lorenzo, eh, algo que se llama Berry boot
0: Que se llama, ¿perdón?
1: Berry boot No. Berry boot es un es tú, básicamente es un archivo un, este que tú una serie de archivos que tú colocas en la micro CD y arranca desde allí. Entonces, él te permite instalar el sistema operativo en una, en una memoria USB que esté conectada o eh, con iSQC, si tienes un servidor de iSQC en, en, en tu red. Entonces, básicamente solo utiliza la microSD para hacer el boot inicial, o sea, los primeros segundos y ya todo lo demás este, funciona desde una memoria USB o desde iSQC. De hecho, es como lo tengo actualmente, ¿no? Porque ya he perdido varias memorias microSD por el mismo tema.
0: ¿Qué que tú tienes? ¿La 3 o la 2?
1: La, la 3, la 3, 3 Plus, la que viene con, con un giga apenas. Mm. Bueno, igual giga para servicios y Docker da para bastante, me parece.
0: Sí, 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 al final eh, da para mucho. Eh. Muchas veces pensamos que no, pero es que da para mucho. A ver, yo, eh, yo, yo lo estoy utilizando ya directamente en USB todo. O sea, las que tengo están todas funcionando con USB.
1: Pero sí, es porque sí, es la 4, ¿no? Que sí te permite de sí. forma nativa instalada allí.
0: Eso es. Sí, 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 mm. sí. De acuerdo. Sí. Excelente.
1: Sí. Tengo que probarla. Mm. Nunca hay suficiente mm. en, el, en la casa. <risa>
0: <risa> nunca hay, nunca hay, nunca hay. Siempre se puede, siempre se puede más. Siempre mm. se puede más. ¿Y qué te iba a preguntar? Bueno, y, y luego en... Uh, uh, a ver... Esto hemos hablado del tema de la Raspberry, el tema de Docker. Ah, una una curiosidad que tenía. ¿Cómo sales tú a internet? O sea, ¿o ¿tú accedes desde la calle, accedes a tus equipos o solamente lo haces en local?
1: Ah, mira, buena pregunta. Resulta que hasta hace unos meses eh, yo tenía conexión, tenía IP pública, IP pública, dinámica, Ah. como como lo que debería ser normal. Eh, Tuve muchos problemas con el proveedor, de, de internet, eh, eh, vivo en una zona relativamente nueva entonces eh, no hay cobertura de otros proveedores y empezaron a tener muchos problemas con, con el servicio de internet y empezaron a hacer cambios, uno de esos cambios uh-huh. eh, eh, me metieron en un CGNAP, cambiaron algo allí en, en la infraestructura y a toda la, la comunidad nos colocaron detrás de un CGNAP entonces uh-huh. no podía tener acceso a internet y de hecho allí fue que empecé a preguntar por los VPS, eh, que tú me recomendaste el de, el de Contabo,
0: uh-huh. eh,
1: probé y, y lo que hago es que allí tengo un proxy inverso
0: uh-huh.
1: y tengo un servidor de, de WireWare, entonces sí. lo que hago es que conecto eh, mis equipos a ese servidor VPN y utilizando la, las direcciones IP, utilizando ese túnel es que yo accedo a mi servicio desde fuera. Claro. El aula o sea. VPS recibe las solicitudes y utilizando el túnel, él llega hasta mi red para, para servir lo que tenga que servir.
0: O sea que el VPS también es otro elemento a añadir en toda tu infraestructura.
1: Sí, 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 sí. Indispensable. Ahora que estoy detrás de un CGNAT, sin sí, sí, VPS no pudiera vivir.
0: Y además del y además del WireGuard, ¿qué más chismes o bueno, qué más servicios tienes en el en el VPS?
1: Tengo Que Jitsi. se
0: puedan contar, eh, que se puedan contar.
1: <risa> Tengo Jitsi este, eh, que ha funcionado bien. O sea, estoy utilizando el, el, el tier más bajo que ofrece Contao, que es el de, uh-huh. creo que son 4 GB de RAM y dos procesadores, creo que es. este Y la verdad es que funciona muy bien. Está ahí el Prox Inverso, el Jitsi, tengo el NetsCloud, lo tengo allí. Uh-huh. Eh, que, por cierto, con esta noticia que reescribieron el OMV en Go, pues yo creo que definitivamente hay que evaluar hacer el, el cambio. <risa> eh, ¿Y qué más tengo allí? En este momento no recuerdo. Ah, tengo una página web. Este, uno de, ah, de las opciones, los simuladores de carrera, el, el sim racing Entonces, uh-huh. la página web del equipo está allí en el VPS sí. con, en un contenedor, qué, ¿en qué? De, perdón, de Wordpress. Ah, en Wordpress. Ajá, un contenedor de Wordpress. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, yo creo que eso es lo más lo más importante que tengo allí.
0: Hmm. Y no te ha dado por, porque, a, bueno, a mí desde luego, yo, yo en un momento determinado probé a, a hacer algún tema de servicio, textos de, o sea, una página web, pero del tipo estático. Yo creo que utilicé Pelican en su momento, pero eso nada, ¿no? ¿Directamente WordPress o ya? Sí,
1: sí. No no me quise poner a reinventar la rueda. Además que <risa> no era yo precisamente el que iba a editar y a generar el contenido. Entonces, ah, ahí se fue, este, este, monté el contenedor. Aquí está WordPress. Úsenlo. O sea, ellos no saben que es un, un VPS. Ellos no saben que eso está en Docker y tampoco lo tienen. Claro. Por pero, o sea, realmente lo usas como si estuviera instalado en allí directamente en el el hardware, ¿no? Entonces ellos se meten, ellos editan, agregan, quitan, entonces está perfecto. Cuando no funciona reinicio el Docker y ya (risa) quedó.
0: Sí, sí, es que esa es una de las grandes ventajas al final eh, y y nunca lo bueno, yo por lo menos eh, nunca lo pienso, o sea, siempre eh, pienso desde mi lado, nunca pienso o Vaya, intento pensar también desde el lado del usuario final, pero el usuario final, para él, todo lo que hacemos detrás de bambalinas, él no lo ve, él no sabe si tienes un docker, si eh, todo eso está corriendo directamente en un ordenador eh, o en un VPS o en eh, todo ese tipo de cosas. No, Simplemente ven que funciona y es lo único que les importa, que al final es lo, sí. lo que es realmente importante, que funciona. Sí, sí,
1: realmente, realmente, es así, es así como dices.
0: Y, 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 claro, el VPS, que ¿con qué, ¿con qué distribución lo tienes funcionando?
1: Pues mira, allí cuando voy a tener solo terminal, confieso que he evaluado muy pocas opciones. O sea, siempre, siempre voy con Ubuntu Server.
0: Uh-huh.
1: Este, de hecho, este, de las tres Raspberry que tengo, Dos las tengo con con Ubuntu Server para ARM.
0: Ah, Sí, ¿no las tienes con Raspbian? Bueno,
1: con Raspbian. Una sí. Ajá, con Raspbian. Una sí, la otra, las otras dos no. Mm. Para probar, a ver la estabilidad, qué tal se comporta. Sí, se nota que le cuesta un poquito más moverse. Aunque yo creo que por el tema de de las memorias USB, que es donde tiene el sistema operativo, creo que por ahí el tema, pero. Pero sí, normalmente en máquinas virtuales o en, 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 en VPS, este, utilizo Ubuntu Server. Me parece que sí. está muy bien. Me, me ahorra sobre todo. Tuve tiempo con Debian, este, que sé que es lo mejor este para, para ya cosas serias en producción. Sé que es lo, lo mejor. este Obviamente poniendo de lado recas, acentos y esto, pero... Este, Debian, Debian este, es lo mejor comparado con Ubuntu Server, pero me ahorra mucho tiempo en ciertas configuraciones, ciertos servicios y paquetes que ya trae. Entonces, uh, ya después de cierto tiempo tú empiezas a valorar, ¿no? Las cosas que te ahorran tiempo, me parece. Claro.
0: Más. Sí, sí, sí. ¿no? Yo, eh, al final, muchas veces, bueno, creo que es igual que le pasa a los usuarios, ¿no? Eh, al usuario final de tu WordPress pues nos pasa un poco a nosotros también lo mismo. Que sí, sabes que el otro está... Pero, bueno, ya vas al, al grano, vas a lo rápido y lo que sabes que te funciona. Que también es lo, un poco lo importante, ¿no?
1: Así es, así es.
0: ¿Y qué más? A ver, yo creo que te he preguntado hasta la saciedad. <risa> 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 No, a ver, creo que es importante, ¿no? Al final, pues, eh, la parte del de usuario que normal, el usuario que trabaja normalmente con un ordenador, pues, vaya, tiene que ver que entrar en este mundo no es nada complicado. Por un lado, que es exactamente igual de sencillo que utilizar un ordenador con cualquier otra plataforma, con la ventaja de el mundo que hay detrás, de todas las posibilidades que puedes hacer. No,
1: totalmente de
0: acuerdo. Claro. El, el otro día eh, probablemente se puede hacer, ¿no? Pero eh, en el ordenador de trabajo también tengo montado o sea, también tengo montado, tengo utilizo Windows porque lo tenemos así plataformado y no hay manera de, de escaparse. Y el problema es, o con el que me encontré era con eh, los atajos de teclado. Algo tan sencillo como los atajos de teclado. Que haya determinados atajos de teclado que yo no he sabido modificar o no sé si se pueden modificar, que a lo mejor no se pueden modificar. Claro, a mí eso me da muchísima rabia porque al final la gran ventaja que tienes con, con Linux, con cualquier distribución, es que puedes modificar cualquier no solamente los atajos de teclado, que sería lo más básico, es que puedes modificar absolutamente todo.
1: Sí, todo el comportamiento. No, yo, yo estoy de acuerdo porque... A ver, antes antes costaba mucho más, porque primero no había tanta información disponible. En mi caso, yo no estaba rodeado de personas o o personas cercanas que lo usaran y que me pudieran orientar, porque yo creo que que eso es lo que también hace la diferencia al momento de adoptar alguna, alguna solución, que alguien te dé algún asesoramiento o acompañamiento inicial. Y lo otro es que lo poco que conseguías, lo conseguías en inglés. Entonces, si si el inglés no es tu idioma materno o no es el idioma que tú normalmente manejas, pues es un choque, eh, te lo hace mucho más difícil poder entender los conceptos. Entonces, pero ahora, o sea, estas herramientas de donde se cuelgan videos, o sea, YouTube, o sea, la cantidad de tutoriales, de blogs que hay y contenido disponible en el idioma que tú hables, este, o sea, ya lo ponen muy, muy fácil, o sea, te llevan pantalla por pantalla, o sea, el que no quiere, el que no lo hace es porque no quiere o simplemente no, no le interesa, o sea, pero creo que excusas no hay, el hardware es más económico que nunca, eh, las soluciones en, en la nube también te lo pone muy fácil. A veces uno quiere comprarse, te lo digo por mi caso, a veces te quieres comprar un servidor, pero si te tienes que comprar el almacenamiento y los datos y, y realmente pones a sacar cuenta y comparas lo que te costaría tenerlo en la nube y, y es difícil. O sea, ¿cuántos años te tomaría amortizar algo que puedas comprar para tu casa, además de todo el tema del costo eléctrico? En fin. Entonces, este, yo creo que si cualquiera, cualquiera lo, lo puede hacer, si tiene la disposición... Este, y que sea razonable ¿no? yo creo que lo que está sucediendo mucho ahora con, con este gran boom que están teniendo los, los NAS comerciales y que todo el mundo quiere tener sus datos en su casa este tema de la privacidad y el anonimato y, y la mayoría que lo que quiere es tener su propio servidor multimedia en casa este, no, no están dispuestos a pasar por la curva de aprendizaje, ¿no? quieren que tú se lo des ya todo hecho y y no quieren leerse un tutorial donde te explican qué es Docker y cómo funciona Docker. Eso lo veo uh-huh. mucho en los grupos de, de, de Telegram, en otros grupos que estoy de, te, de Telegram, este, y, y ese es el, el, allí donde yo creo que también se falla un poco, ¿no? No sé si es la... No, me, no quiero sonar como un abuelito, pero es como que cada vez las generaciones más nuevas, pues, están lo que quieren es, o asumen, mejor dicho, que así como tú le das un botón y se enciende la luz, pues, que tú le das un botón y todo debería funcionar y, y no están dispuestos realmente a aprender qué es lo que hay detrás de, de esto.
0: Bueno, también es una, es una opción, ¿no? Como, como decías antes de tus usuarios de WordPress, quieren utilizarlo y ya está. No todos uh-huh. tenemos que preocuparnos de cómo funciona la nevera.
1: No, te de acuerdo. A
0: la y coges.
1: Mi punto es que, por ejemplo, hay mucha gente, oye, es que yo quiero montar una VPN. Pero tú le dices, oye, pero es que tienes que revisar qué protocolo, la encriptación, qué tal, qué los puertos. Entonces, este, tú sientes que, que se fastidian o que inclu- algunos se ofenden porque tú le dices, oye, deberías leer esto. Entonces, dicen, no, ¿por qué no es más fácil? Pero bueno, o sea, es que lo que tú quieres usar requiere conocimiento, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo este que antes.
0: Ya. Bueno, a ver. Eh, el que quiere utilizar esto, pues tiene que aprender, no hay más remedio. Eh, el que no, pues el que quiere utilizarlo a nivel básico, pues. Pues bueno, que lo utilice a nivel básico y, o que pues pague por los servicios de la nube. Yo creo que también el problema está en que muchos lo que quieren o lo que queremos es las dos cosas. Que sea gratis y además, claro, eh, eso no puede ser. Así que... Pero bueno, esto ya, esto ya es un poco divagar. Sí, nos no fuimos, no fuimos. Pues nada, ¿alguna cosa más que quieras aportar? ¿Alguna cosa que quieras contar o alguna...? No sé, ¿alguna sugerencia, idea?
1: Eh, oh, a ver, bueno, no sé, este, este, bueno, primero que todo agradecerte, Lorenzo, por la oportunidad y esta gran idea de, de que usuarios normales podamos, podamos también compartir un poco la, la experiencia de, de cómo ha sido nuestra incursión en, en este tema de, de Linux principalmente. Este, y agradecerte, sé que habló por muchas personas, agradecerte por tu gran trabajo, por todo el aporte, los tutoriales, este yo sigo leyendo artículos que tú publicaste hace años, que me siguen sirviendo todavía, para un ejemplo, por ejemplo lo de System MD, que en estos días estaba sí. yo tratando de hacer algo mejor hecho y gracias a ese tutorial lo pude hacer y estoy súper contento. Este, de verdad que, que nada, quiero tomarme estos segundos más para darte darte las gracias y, y que de verdad que no, no ha sido en vano, de verdad que has ayudado mucho la, a la comunidad, de verdad que sí.
0: Bueno, a ver, al final, eh, eh, todo se hace un poco por, por gusto y por, no sé, eh, es complicado
1: no, lo importante es que él, él, mientras lo sigas disfrutando lo puedes hacer No verdad, no, no sí, se puede pedir más claro, sí.
0: bueno. pues nada eh, muchísimas gracias por haber participado, la verdad es que ha sido muy interesante y nada eh seguimos en contacto <risa> en fin, sinceramente espero que hayas disfrutado de la entrevista tanto como la disfruté yo a pesar de los inconvenientes que tuvimos de las llamadas de trabajo y ese tipo de cosas pero bueno, eh, la verdad es que para mí fue un placer y sobre todo tengo que darle las gracias a JF por haberse venido y haber querido participar en este podcast espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues en fin, te agradecería una valoración ya sea en Ivox o en Apple Podcast porque esta es la única manera de dar a conocer el podcast Incluso pues con un comentario, con un, un retweet, sobre todo con un retweet, un retweet, un retweet... En fin, como tú quieras. Te he dejado un enlace en las notas del episodio del podcast para que me puedas ayudar con esto. Además, eh, las notas del podcast que están en atareado.es barra podcast barra 258 te dejo los enlaces que hemos mencionado a lo largo del mismo. Y sobre todo... Quiero recordarte que este es un podcast de la maravillosa, fantástica y estupenda red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esta fantástica y fabulosa red en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.